0: Bienvenidos a Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles, aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual, donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados. Hola, ¿cómo están queridos amigos, cómplices y amantes? Yo soy Fernanda Robles y esto es Voltaje Sexual. Bienvenidos a Voltaje Sexual, yo soy Fernanda Robles, aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual, donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados. Vámonos con los Salud Drinks para Karina y Michelle, que nos escucharon y nos dicen que ya se volvieron fans del... Programa, ¡Qué rico que, que vayamos creciendo, que nos vayan escuchando en más lados! Muchísimas gracias por todo el apoyo y por compartir este programa. Recuerda que nos puedes escuchar a través de noticias.info, ahí nos escuchamos los miércoles a las 4 de la tarde y también puedes consultar programas pasados, le das ahí en el banner de voltaje sexual y salen los tres programas anteriores. Igual que en YouTube, síguenos, activa ahí la campanita para que te aparezca cada que nosotros ponemos algo. Nos encuentras como Voltaje Sexual. En Facebook estamos como C Voltaje Sex y Twitter C Voltaje Sexual. Síguenos, recomiéndanos, ya sabes que si sí. te gusta el programa, compártelo. Y si no te gusta, compártelo a tus enemigos, a tu ex y nosotros aquí hacemos algo con ellos. Y también quiero felicitar a una mujer maravillosa que quiero mucho, que admiro. Ella es Leslie y hoy está cumpliendo años. Te mando un abrazo, totote, mi Les. Y arrancamos con identidad de género y orientación sexual. Vamos a descubrir el mundo real del universo LGBT. Porque si estamos un poco alejados del tema sexual, de la orientación e identidad, estamos en pañales. Y aunque seamos parte de la comunidad, también tenemos nuestras dudas. Vamos a diferenciar entre identidad y orientación. Identidad es cómo te consideras a ti mismo, independientemente de la apariencia que tengas y la orientación hace referencia a la elección para relacionarse sexual y emocionalmente con una persona. Muchas personas, al escuchar la palabra homosexual, inmediatamente se piensa en sexo o promiscuidad. Y no. Primero, un homosexual no tiene ni características físicas ni capacidades mentales extrañas. Es una persona tan única y tan igual a toda la raza humana, que lo único que cambia es a quién queremos como pareja. Por otro lado, al escuchar sobre un trans, ni siquiera sabe cómo llamarles y decirle él o ella, siendo la realidad tan fácil que si ves físicamente a una mujer, pero sabes que fue o es hombre, o viceversa, ves físicamente a un hombre y sabes que fue o es mujer, llámalo por lo físico, el proceso quirúrgico, hormonal, o simple vestimenta, es cuestión personal. Existe transgénero, que es físicamente lo contrario a su sexo biológico, o transexual. Existe una intervención quirúrgica para cambiar biológicamente el sexo. Los bisexuales, el primer comentario que se les hace tan absurdo es que están a un paso de la homosexualidad, o que están confundidos, que siempre deben de inclinarse más por uno que por otro. Y no es una estadística que están haciendo en su rutina, ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta menos? No. Se relacionan y de quien se enamoran ahí se quedan. No hay más cuestionamientos ni confusiones. En cualquiera que sea el caso, si solo nos vamos a relacionar superficialmente o por algún pequeño instante, no hay que poner juicios, no nos atañe en su historia. Aclaremos que nadie elige ser homosexual, bisexual o trans. Es genético. Lo que siempre yo he dicho es que naces, creces y te aceptas. No es una enfermedad, es algo más común de lo que se pueden imaginar. Minoría sí, pero común. Ojo aquí chicos, tu conducta sexual hacia alguien del mismo sexo no te va a hacer homosexual. Es el enamoramiento el que indica tu orientación sexual. Y sumaría para homosexuales que la conducta sexual con alguien de diferente sexo no te convierte en heterosexual. Ser lesbiana no significa que te gustan todas las mujeres, o ser gay que te gustan todos los hombres. Para ambos casos te van a traer características especiales, como cualquier heterosexual. Hacernos visibles, ir informando de boca en boca sobre el tema es algo que nos ayudará a combatir con los prejuicios. Si tú eres parte de la comunidad LGBT y alguien te hace algún comentario incómodo, no te enojes, mejor explícales y haz que terminen con su ignorancia. Si nuestra educación escolar o familiar no nos acerca a este conocimiento, nos toca a cada uno de nosotros, en la oportunidad que tengamos, de explicarlo. Y entre más se hable del tema y más se haga visible, más aceptación habrá. Estamos con Yael Ramírez Bautista, ella es abogada de la Consejería Jurídica. Hola Fer, qué gusto acompañarte hoy. Me encanta que nos acompañes el día de hoy para aclararnos las dudas que tuvo nuestro público.
1: Claro que sí Fer, con mucho gusto. Siempre he creído que eh, la abogacía es algo muy hermoso y que está para servir a la gente y más en este caso tan especial. Cuéntanos un poquito de ti. Laura mira, yo soy abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo un diplomado precisamente en perspectiva de género y una especialidad en Derecho Penal. Para mí es un honor que mis conocimientos sirvan a la gente a mejorar su calidad de vida.
0: Empezamos con las preguntas, ¿te parece? Claro que sí, Venga. Para la comunidad trans, ¿qué procesos legales hay en la Ciudad de México para hacer el cambio de género?
1: Mira Fer, este es un tema de los más emblemáticos sobre la lucha de la comunidad LGBT. Hace algunos años tenías que hacer un procedimiento totalmente judicial en el cual te podías llevar hasta años para que alguien, o sea un juez, te lo aprobara. Hoy en día yo les invito a que hagan este trámite ante el registro civil para ver cuáles son los documentos que pueden llevar y hacerlo de esa forma
0: mucho más sencillo que antes. ¿Cuáles son los beneficios legales que generas al casarte con tu pareja del mismo sexo? Mira, en general el matrimonio
1: tanto homosexual como heterosexual tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hablamos en este caso del, del matrimonio homosexual ya que sí, genera muchos beneficios y mucha certeza jurídica. En caso de protección de tu patrimonio, de protección de los menores, etc. Yo sí les recomiendo que lo hagan, por favor. Es un derecho que ha llevado años de lucha. Yo les invito a que lo ejerzamos. Eh, también me gustaría hacerles el conocimiento a todas las personas que viven en, en algún estado de la República que vengan a hacerlo a la Ciudad de México. Necesitan documentos muy básicos como acta de nacimiento, credencial de elector y pues lo único extra sería un comprobante de domicilio de la Ciudad de México pero seguro cualquier amigo conocido se los puede prestar para que puedan llevarlo a cabo aquí en la ciudad.
0: Esto que mencionas de que vengan a la ciudad y se puedan casar aquí, si ellos viven en un estado donde aún no es legal el matrimonio homosexual, en caso de que tengan algún trámite que hacer, lo tienen que venir a hacer aquí a la Ciudad de México o en su estado estando ya casados,
1: es válido. Sí Fer, mira, vivimos en un mismo país y el marco jurídico es el mismo, cada estado tiene cierta soberanía entonces por ejemplo en su estado no se pueden casar porque el matrimonio que es el único trámite el matrimonio no es legal pero aquí sí entonces vienen y se pueden casar aquí para cualquier otra situación que implique el acta de matrimonio es válido totalmente en su estado ahora contestando a tu pregunta claro que tiene muchos beneficios y sobre todo como una pareja homosexual en específico vi el caso de una pareja de lesbianas, ambas trabajaron mucho por un patrimonio, etcétera. En el momento en que una de ellas fallece, la familia de solo una se queda con lo que pudieron generar durante este esta vida en común que llevaron a cabo. Si ellas se hubieran eh, casado por el civil, como lo indican las leyes mexicanas, y que es posible aquí en la Ciudad de México, esta repartición de bienes se hubiera llevado de acuerdo a la legislación ...como cualquier pareja de heterosexuales. Sí es muy importante que, que se reconozcan estos derechos... ...tanto en la cuestión de bienes, en la cuestión de hijos... ...en la cuestión de seguridad
0: social incluso también... ...para poder dar de alta a tu pareja como tu beneficiario. Ya que mencionaste esto de la adopción... ...¿es idéntico al proceso que pasa un heterosexual... ...o tiene alguna modificación el ser pareja
1: homosexual? Para nada, Fer, el procedimiento es el mismo. Cualquier pareja homosexual o heterosexual se puede acercar a hacer el procedimiento y debe ser el mismo, insisto, debe. Sabemos que aún tenemos deficiencias de discriminación y si en algún momento algún servidor público les pone una traba extra diferente a la que se les dan, diferente a los requisitos que se les dan a una pareja heterosexual, yo les ruego que lo denuncien. Por favor, no podemos permitir que esta gente siga trabajando en el gobierno, cuando el gobierno ha dado todas las facilidades para que no haya discriminación ni ningún tipo de modificación ante la comunidad LGBT. También que la adopción se puede hacer de una sola persona. No es necesario que sea una pareja, no es necesario que estén casados. La adopción la puede hacer una pareja de manera individual también. Entonces, les digo, yo les invito a que nos informemos sobre estos temas y si están interesados, por supuesto, lo lleven a cabo. Hay que ejercerlo porque esos derechos ya los tenemos, pero por desconocimiento no los hemos llevado a cabo.
0: Respecto a esto que, que mencionamos ya de los niños, en caso de que ya lo tengan o que alguna pareja de mujeres, una de las dos, decida tener a los niños. ¿Ellos están protegidos en la Ciudad de México y en otros países para que no exista un caso, por ejemplo el que mencionabas, de que la mamá biológica muera, que le puedan quitar el niño a su pareja? Claro que sí Fer, la adopción es un tema que por implicar a
1: menores... Es un tema que está protegido de manera internacional. Incluso hay un, un apartado específico para la adopción internacional. Este tema va muy ligado con el del matrimonio, como les comentaba. Es la importancia de hacer las cosas legal, de hacer las cosas como debe de ser. A lo mejor muchas veces creemos que es más fácil eh, evitarnos de trámites, evitarnos de firmas de documentos. Lo podemos ver hasta como algo muy... Muy este, liberal, borroso también. Exacto, sin embargo es la importancia de proteger, insisto, nuestro patrimonio, pero sobre todo a nuestros niños. En caso de que alguna de las dos pudiera fallecer, si están o no casadas, pero si el niño tiene el apellido de las dos, el procedimiento para que el niño se quede con la mamá que queda viva es exactamente el mismo que con una pareja heterosexual, exactamente el mismo. Sin embargo, si es el caso de que solo lleva los apellidos de una de ellas, por ejemplo,
0: pues ahí tendríamos esta problemática como la que tú nos comentabas. En caso de discriminación de cualquier índole respecto a la comunidad, ¿a dónde podemos acudir? ver esa pregunta creo que es muy importante. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos
1: porque estas instituciones, que ya existen desde hace varios años, sean conocidas por la ciudadanía. Sin embargo, aún tenemos muchos tabúes, tanto como de los servidores públicos que las atienden, como de las mismas personas que nos da flojera ir a una institución. Insisto, estos derechos ya los tenemos Ya la comunidad luchó por ellos Entonces ahora hay que ejercerlos Hay que aprovecharlos, por favor En la Ciudad de México tenemos el COPRED que es una institución que se dedica a ver todo tipo de, de discriminación, ahí podemos ir a denunciar, y COPRED eh, lleva una, un procedimiento pues, administrativo, en el cual en caso de haber alguna problemática, citan a las partes para ver cuál es la problemática y tratar de concientizar. También tenemos CONAPRED, que es a nivel nacional, en todo el país está, es un procedimiento igual administrativo, un poco de conciliación y citatorios. Tenemos la Comisión de Derechos Humanos también, en donde podemos acudir tanto la local como la nacional y ellos igual emiten recomendaciones. Vamos a lo mismo, por ser una recomendación no es algo obligatorio, sin embargo vamos sentando precedentes y las instituciones eh, generalmente las aceptan, porque pues es mal visto que no aceptes una recomendación de derechos humanos. Hay casos muy graves de discriminación que nos, que nos restringen muchos derechos. En este caso yo les pido por favor que acudan al Ministerio Público y decir ...quiero denunciar un caso de discriminación... ...hagámoslo, este derecho ya lo tenemos... ...el Código Penal en su artículo 206 de la Ciudad de México... ...considera la discriminación un delito... ...entonces vamos a ejercer estos derechos que insisto ya tenemos... ...vamos a hacer que las, las autoridades
0: nos atiendan... ...como lo mencionabas muchas veces... Eh, ...los trámites son como muy engorrosos, el tiempo y esto... ...pero también un punto específico... ...que muchas veces no se acude a, a denunciar estas cosas es la falta de recursos económicos. ¿Hay alguna institución que nos ayude en caso de que no tengamos la solvencia económica?
1: Claro que sí, Fer. Mira... La consejería jurídica tiene un área que se llama Dirección General de Servicios Legales. Esta dirección eh, tiene un área de abogados de oficio, antes conocidos como abogados de oficio, ahora son defensores públicos. ¿Esto qué significa? Que tú vas a acudir con un abogado una abogada que está preparado en la materia, que te va a dar asesoría y que en caso de que tú así lo decidas, te va a llevar a cabo el procedimiento totalmente gratis. Estos abogados son pagados por la Ciudad de México y sus servicios, insisto, son gratuitos. Son personas que están preparadas, son personas que constantemente están en cursos, etcétera, para actualizarse. Entonces yo los invito a que acudan por favor a las asesorías O incluso a llevar algún caso que puedan llevar en materia civil, penal, familiar o de adolescentes Entonces, ¿Me permites dar la dirección de dónde claro se que encuentran? Sí. Para que pues cualquier persona que pueda acudir vaya con la tranquilidad de que no les van a cobrar absolutamente nada eh, Se encuentran las oficinas en la calle de Xocongo, número 131, primer piso, Colonia Tránsito, en la Alcaldía Cuauhtémoc esto es cerca del metro San Antonio Abad, de la línea azul. Igual, si me permite, les doy el teléfono claro que para sí. que puedan hablar antes, en caso de que necesiten una asesoría gratuita, puedan hablar y ahí les dicen cuáles son los documentos que lleven respecto al tema en específico que, que ustedes quieran tratar, es 5128-1122, extensión
0: 3002. Tenemos aquí un mensaje que nos llegó a través de Facebook, agradecemos su, su confianza y es de una mujer que tuvo una pareja heterosexual y un hijo. En el proceso de divorcio, ella se quedó con la custodia de la niña. Ahorita ella tiene una pareja mujer. Su exesposo está ahorita queriéndole quitar la custodia y argumenta que no es sano para la niña que ella viva con una pareja de lesbianas. ¿Esto es válido? No, para nada Fer, de
1: ninguna manera. Incluso tenemos ya antecedentes internacionales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en favor de la igualdad. Las causas para, para poderte quitar la custodia de un menor son muchas. Sin embargo, sabemos que en lo general los niños se quedan con las mamás. Y sí, hay motivos por los que puedan quitarle a la mamá. Sin embargo, la preferencia sexual de la mamá no es un argumento válido. Los jueces, las juezas ya están enterados de esto, evidentemente. Sin embargo, yo les invito, en caso de que se llegasen a, a encontrar con un tema de este tipo, por favor, busquemos la asesoría correcta para que esto no se permita en nuestro
0: país. Perfecto. En caso de que alguien de nuestro público te quiera contactar, ¿lo podemos hacer contigo? Claro que sí, Fer. Con mucho gusto yo eh,
1: puedo brindar asesoría gratuita a tu público de voltaje sexual. Mi número de celular es 5584-00-0195, los atiendo por WhatsApp y con mucho gusto yo puedo ayudarles a tener asesoría gratuita o si gustan algún tema en específico de, de la Defensoría Pública para llevar algún caso, también les puedo decir cuáles son los medios para contactarlos. Muchísimas gracias, Jay. De nada, Fer, muchas gracias a ti.
0: Ando vagando por la Ciudad de México y voy en busca de chicos gays, ¿qué haces cuando estás en pareja? Y alguien les pregunta ¿quién es la mujer?
2: Pues los dos nos reímos porque ninguno de nosotros dos somos mujeres, somos este, homosexuales, bueno gays y la verdad no nos sentimos ninguno de los dos mujeres, simplemente eh, pues dos personas que nos que nos amamos.
3: Simplemente les digo que aquí no hay rol. Simplemente es igual que somos dos personas que nos amamos, nos queremos y queremos estar juntos. Aquí ninguno de los dos tiene un rol. Simplemente el rol que tenemos es amarnos y respetarnos.
4: Lo primero que hago es <ríe> soltar la carcajada. Simplemente tenemos una forma distinta de entendernos.
2: Definitivamente respondería tu mamá. Mi mamá y la mamá de él, <risa> definitivamente.
5: Les contesto que ninguno, porque pues ninguno de nosotros somos mujeres. A veces se sacan un poco de onda y creen que me moleste, pero no. De entrada ni pareja tengo, y no creo en el rol de si tú eres hombre o eres mujer,
0: o sea, como que
2: no va ni bien el caso. ¿Qué
0: opinas del estereotipo que si eres gay debe ser amanerado y gracioso?
2: una persona es como es y esa manera da bien, sino, sino también hay muchas personas que son amanerados y no por el hecho de que sean amanerados quiere decir que sean gays,
3: ¿verdad? Bueno, cada quien tiene su estereotipo, ¿no? Es como tan solo si te preguntan a ti, ¿qué opinas de un, un japonés, no? Y tal vez te imaginas a todas las mujeres vestidas de ella, y no quiere decir que sean eso, ¿verdad? O un mexicano, piensa que todos somos hombrerudos, bigotones y canzones. Entonces simplemente son estereotipos que cada quien tiene, crea y se idealiza con ellos, pero pues allá yo siento que si te ofende o todo lo demás ya es cuestión de cada persona, a mí en lo personal no, no me importa.
4: Claro que no. Digo, creo que eso ya depende de cada quien de su forma de expresarse. O hacer trabajos que comúnmente hacen las mujeres, ¿no? Poner uñas, cosas así. El ser gay te deja y te permite ser lo que tú quieras. Desde un licenciado, un abogado, un arquitecto, una persona que trabaja en un taller mecánico, un taller de hojalatería, una vulcanizadora. Porque digo, el ser gay no te quita lo hombre. Simplemente es una forma de sentir distinta.
5: Todos... Podemos ser diferentes? Pues me da risa porque pues no somos así. Habemos quienes sí tenemos ese estereotipo, pero otros no. Y sí me ha pasado que me dicen, oye, ¿me ayudarías a maquillarme? Y yo así de no, pues no, no sé maquillar. Pero pues me da risa. Pero creo que cada quien tiene su esencia y cada quien es como es.
0: ¿Te gustaría ser mujer?
3: Claro que por supuesto que no. no me gusta ser hombre, más eh, es que ahora sí como bien dicen, ¿no? La palabra homo es igual, ¿no? Homosexual, porque me gusta un hombre de mismo sexo.
4: No, no me gustaría ser mujer. Yo me acepto y me quiero con mi cuerpo como estoy, como soy.
2: ¿No? No, definitivamente no, porque estoy muy feliz en mi cuerpo de hombre, siendo niño con pelos por todos lados eh, <ríe> y con todo con todo lo que eso implica.
5: No, no estoy a gusto como estoy. Sin embargo, creo que debe ser ser mujer debe ser muy bonito, pero no no es algo que yo anhele o desee.
0: Yo creo que
2: no. ¿Qué significa para ti ser puto? Para mí. Una, un ser puto es una persona que le pega un hombre que le pega a las mujeres o a una persona débil eh, el significado de maricón puto, todo eso la verdad es de machismo y gente ignorante este y que no sabe respetar a las personas así que para mí una persona puto es una persona que no sabe respetar a las mujeres, se mete con los débiles.
3: Bueno, yo no me considero puto, porque hay hombres heterosexuales que son putos, ¿no? Para mí el puto es el que tiene pocos huevos el que no defiende sus ideales sus cosas, a su pareja ante de los demás ¿no? Eh, para mí qué significa ser homosexual o gay pues significa pues una manera de, de ser nada más ¿no? porque a fin de cuentas como tú nadie escoge sabiendo que tú quieres ser gay, o no quieres ser gay pero siento que con la vida que llevar y todo lo demás si me hubieran dado a escoger vuelvo a escoger ser gay, no tengo ningún problema y pues Ya que me siento feliz, alegre Libre Y sobre todo yo mismo me acepto y me respeto yo siento que desde ahí es la base Para que toda la sociedad Y lo que te rodea Haga lo mismo Porque si tú no amas ni te respetas Los demás no lo van a hacer Puto,
4: mi punto de vista es un hombre Heterosexual Que le gusta engañar a las mujeres Que anda con una y con otra Que es Puto, literalmente, lo digo así por, por pegarle a una mujer Por no hacerse responsable de, de hijos de, de las obligaciones Que ellos tienen a veces como Hombres, como padres Y se desblindan de ellos y eso sí se, se la viven a lo mejor Hablando más mal de los gays Que son unos putos, cuando en realidad Creo que el ser Gay no es ser puto Nada que ver A veces yo digo, es más puto un cabrón Heterosexual por no tenerlos huevos suficientes de enfrentar este, la realidad va a hacerse responsable Por...
2: para mí ser puto significa ser mexicano <risa> es lo primero que se me viene a la cabeza cada vez que escucho la palabra puto <risa> es, es muy mexicana la palabra entonces es una palabra con mucho color y mucho sabor entonces no sé, no me molesta
5: significa ser auténtico y leal conmigo mismo porque pues es lo que soy y no puedo ocultarlo y disfrutar de mí y de lo que vivo.
0: Pues según yo, puto es el hombre que anda con muchas mujeres, hasta donde sé. Ya escuchamos la opinión de los chicos sobre todas estas etiquetas sociales. Y si tú eres de estas personas que lejos de insultar estás reflejando tu ignorancia, aguas, sal y conoce, infórmate, porque hay un mundo de diversidad extraordinaria allá afuera. Lo mismo aplica... Cuando a una mujer le dicen, eres muy bonita para ser lesbiana, eres muy femenina para ser lesbiana. Cada quien tiene una personalidad diferente, cada quien tiene su esencia. Y no importa cómo te vistas, cómo pienses, siempre y cuando lo hagas respetando a los demás. Y si de alguien te enamoras, defiéndelo y muéstrale al mundo tu amor. Tenemos casa llena y me encanta tenerlas así porque tenemos diferentes puntos de vista y nos acercamos más a la realidad. El día de hoy nos acompañan nuestros personajes de la rutina, que quiero solamente decirles su nombre y que ella se presente, porque sí es un orgullo pertenecer a una minoría, pero ser diferente te hace único. Empezamos con Jan.
6: Hola, gracias por la invitación, gracias por estar con ustedes. Eh, yo soy Jan. Jan Guerrero, y yo soy trabajadora social, egresada de la UNAM. Trabajo en la Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama, pero igual tengo pasiones, y mi mayor pasión es la música. Entonces, pues igual estudio clases de canto, clases de guitarra, y soy vocalista en una banda de rock. Y pertenezco orgullosamente
7: a la comunidad, soy lesbiana.
0: Del otro lado tenemos a
7: Silette. Hola, un gusto estar por acá. Estoy un poquito nerviosa, pero estoy contenta de estar con ustedes. Eh, yo estudio la licenciatura en Ejecución Musical, con especialidad en violín, en la Escuela de Bellas Artes de alcohol También eh, me dedico a dar clases de violín, de piano, hacer programas de estudio. Yo creo que mi pasión en la vida y mi profesión y todo lo bueno que hay en lo mío. <risa> eh, yo pertenezco igualmente
0: a la comunidad de lesbianas. Del otro lado tenemos a Sabem,
8: Muchísimas gracias Fer, muchísimas gracias por toda tu invitación a, a tu programa, es padrísimo, lo he estado siguiendo desde que empezó toda esta aventura. Eh, bueno, mi nombre es Betsabe, yo soy ingeniera en sistemas y parte de mis pasiones bueno, son las ciencias, la física, la química, la astronomía, todo lo que tenga que ver con el universo. Y bueno, la letra que me corresponde a mí es la T, yo soy una
0: chica trans. Pues tenemos a pura mujer y con el perdón de la palabra, pero bien chingona. <risa> wow, con, con todo lo que hacen ustedes. Y vamos a, a entrar un poquito en el tema, si ya nos han escuchado, esto se trata sin pelos en la lengua. Así es que se vale decir de todo, como venga a su mente. ¿Están listas? Sí. sí, sí. <risa> eso claro.
6: Es claro. Todo. Claro.
0: ¿Cómo te das cuenta que eres lesbiana, que eres trans? Supongo tú debes de llevar un poquito más de, de proceso, pero ¿cómo se dan cuenta y es el diálogo con ustedes para aceptarse?
6: Pues yo desde pequeña... Desde niño obviamente nadie te, te explica, bueno en mi caso no, no había como una explicación de oye si sientes esto pues puede que seas tengas una orientación diferente. Pero desde pequeña, desde pequeña me agradaban pues como más las cosas de niño, más las cosas masculinas, eh, jugar fútbol, correr, este hacer competencias con mis primos. Pero para mí era como algo normal, ya en la secundaria sí era como de ay creo que me gusta esa niña, creo que me gusta mi amiga, entonces ya era igual como... Un proceso complejo, porque tampoco me, me explicaba, ¿no? Y un día en una ocasión a una maestra se le ocurrió decir que si sentíamos como atracción hacia tu mismo género, hacia una persona del mismo género, era normal, que solo era una etapa y que iba a pasar. Entonces, ¿Qué? yo dije, ok, estoy como en esa etapa iba a pasar, pero tenía amigas ¿no? que decían, oye, los chicos, ¿y a ti cuál te gusta? Y a mí me gusta tal, y las revistas y todo, y en mi no surgía, ¿no? Entonces yo creo que ya es algo que, que yo identifiqué desde muy pequeña, pero que al pasar de los años, pues no había como una educación sobre eso, o una orientación de, oye, etras, eres lesbiana. ¿Y tú, Chile?
7: Bueno, pues fue más complicado realmente, también sentí atracción por mis amiguitas desde la primaria, quizá cuarto, quinto de primaria. Pero estaba realmente muy confundida, ¿no? Como por qué siento estos nervios y esta cosquillita en la panza. Porque pues obviamente si te dicen, ah es normal que te gusten los niños. Es normal que... Quiera? pero nadie te dice, y también puede ser que te guste una niña. Entonces, pues yo decía, bueno, tal vez la quiero mucho, ¿no? Y este, y ya, o la admiro demasiado y por eso no la puedo dejar de ver porque me parece maravilloso su cabello, algo así. Entonces, eh, toda esta etapa de secundaria, pues en mi casa sí había como presión de cierta forma de ¡Ay, hija no has traído un novio! Y, y ya, ya está la edad de que traigas un noviecito, ¿no? Y mira a tu amigo qué guapo. Entonces, eh, pues yo sí tuve novios, tuve novio en secundaria, besito, no sé... Pero, este, pero nunca sentía esta comodidad, ¿no? O sea, realmente siempre me sentía muy incómoda y no entendía. O sea, fue un proceso muy largo. También en preparatoria tuve un novio y, wow, y todo el mundo sabrá que lo intenté hasta los límites que pude hacerlo. Pero siempre estaba esta cuestión, ¿no? De que había una amiguita, por lo menos una, que decía, hijo, es que está, me siento rara, ¿no? Está rara. Y sí lo llegué a comentar con mi mamá. Mamá es una persona muy abierta, pero siempre era como... Este, tal vez estás confundida. No, no sé, piénsalo bien. Y pues yo creo que ya darme cuenta tal cual, porque bueno, obviamente pasé por mi etapa de bisexual. Y nada más fuerense todo, soy bisexual. Este, algún día me casaré con un hombre. Entonces, cuando me di cuenta fue hasta que estuve pues ya en una relación íntima con una mujer. Y pues dije no, creo que creo que esto es lo mío, ¿no? Pero fue hasta ese punto, ya tenía 20 dos años cuando eso pasó, entonces sí fue un proceso bien largo de aceptación de decir no, no soy bisexual, no bueno, es que sí, soy gay, lesbiana, ¿no? Pues eso fue mi caso. <ríe> ¿Y
0: tú, Betsabe?
8: Bueno, mi caso, no sé, me pasó mucho como con, con Jan, que al principio no sabes qué pasa, te confunde mucho. El tema aquí es que, por ejemplo, en, en mi caso como tal, a mí me gustan las chicas, me, me siguen gustando las chicas. Yo inició tratamiento hormonal apenas hace un año y yo me he dado cuenta de que no me atraen los chicos, me siguen atrayendo las mujeres. Eh, por eso como que en un principio a mí nunca me saltó o tenía alguna prisa en, pero sí notaba la parte de pues me gusta arreglarme con chica, eh, me gusta jugar con niñas, eh, tener los roles de niñas. Y yo soy mucho de videojuegos también, entonces siempre buscar el rol de una niña en un videojuego y todo el mundo, y, ¿y por qué escoges a la princesita? ¿Qué tiene, no? Yo, yo nunca lo vi mal, de todas formas, pues en su momento pues fui educada o fue educado como varón. No tenía ningún problema. Eh, desde pequeño siempre en la primaria, pues el bullying, ¿no? Todos los niños. De no, es que eres marica, ¿no? chillas como niña, juegas como niña, pues es que qué, no, y yo no entendía, efectivamente no había una comunicación por parte de nadie de saber pues, qué pasaba, y pues yo, pues, lo dejo pasar, así soy yo, y como en esa parte pues, me gustaban las niñas, pues, no tenía yo igualmente ningún problema, sí llegué a tener varias parejas, eh, chicas, sin ningún problema, nunca tuve una pareja hombre, porque no me gustan. <risa> Este, pero si sí llegó un punto en el que ya te informas ¿no? Y esto empieza a ocurrir hasta la prepa Ya cuando yo estaba en la preparatoria Ya cuando llevamos a educación para la salud Ya el profesor eh, empieza a platicar más acerca de este alfabeto que existe de Esta gran diversidad en todo lo que empieza a ver En cuanto a identidad de género, y identidad de sexo Genitales, bla 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 Y entonces como que ya empiezan a, a, como que a caer Mm, ya sé quién soy yo y entonces yo empecé a buscar como orientación ¿no ¿qué pasa conmigo? pues ya cuando entro a la UNAM ya cuando encuentro a la, a la facultad no, cuando entro a la facultad de ingeniería pues me encuentro con que tenemos un servicio gratuito médico y que en ese servicio gratuito pues viene también la parte de psicólogos y acudí con ellos y ellos pues me abrieron todo el panorama ¿no de que ya fue cuando supe quién era yo y fue cuando pues, vino una parte muy fuerte en mí desde hace 8 años tengo viviendo una parte muy intensa en cuanto a mis pasiones, en cuanto a mi carrera, en cuanto a mis parejas y pues fue una decisión bastante difícil ya al tomar al dar el paso, yo tengo 30 años y es hasta esta edad que decido dar el paso ya de transicionar, de abrirme ya bien a la sociedad con mi familia y bueno, hasta cierto punto creo que ha ocurrido con bastante suerte eh, me he dado cuenta que creo que hice en buen momento esta apertura y este cambio,
0: ¿no? ¿eh? El proceso ideal es que primero te aceptes tú y después los demás, pero hay historias que llegan un poquito al revés. En ustedes, ¿cuál es el acto más querido que hoy recuerdan de sus primeros pasos de este cambio?
6: Yo, pues, eh, sí primero fue la aceptación hacia mí misma Porque tenía como ese conflicto O sea, sí me conflictuaba El que... Yo nunca fui agredida O sea, por que me dijeran nada de machorra O que me dijeran cualquier cosa No, pero lo escuchaba Entonces yo decía, o sea, eso no me lo dicen a mí Pero a mí me está cayendo O sea, finalmente, in, de manera indirecta Pues sí te afecta, ¿no? O sea, de, no es la agresión directa a mí Pero pues yo para allá voy, ¿no? Porque yo ya sabía fue como mucho la aceptación hacia mí misma, me alejé de muchas personas que, que consideré que no lo iban a, a aceptar o no lo iban a asimilar y me quedo con mi familia, o sea, la primera que le digo es a, a mi hermana, con mi hermana tengo una conexión maravillosa, de hecho creo que es la, la mujer que más amo, de verdad, es eh, mi hermana es como un sol, es, es alguien muy muy importante para mí después de mi mamá. Y cuando yo le digo, me cuesta mucho trabajo, pero creo que fue el momento crucial para que yo viviera como todo este cambio y pudiera decir, ¿qué crees me gusta esa chava? O poder ir en el transporte y decirle, ah qué crees! ¿Qué chava crees que me gustó? Y que ella me dijo, ¡ay, ah, ya sé! ¡Ella! Yo, ¡sí! <risa> fue muy padre. En cuanto yo tuve la apertura con mi hermana, después fue mi mamá. Y yo dije, pues si mi mamá está de mi lado, ya nada me importa. Mi mamá le costó un poco de trabajo, lloró, eh, yo me asesoré muchísimo como en la parte religiosa, hablé con un sacerdote, el padre me dijo, Dios te sigue amando, yo dije, ok, fui y le dije a mamá, Dios me sigue amando. Con eso se quedó tranquila, comenzó a llorar y me dijo, y yo te sigo amando, entonces para mí esas palabras fueron también, yo dije, ya, estoy del otro lado, quien no me acepte ya no me importa, o sea, no me interesa, y desde ahí este, pues comencé a tener a mi primer novia, y le pude decir a mi mamá y a mi hermana. Bueno, ya después fue mi otra hermana, después fue mi papá. Y ya pues ahorita abiertamente no lo no voy como comunicando. De, Ay, oye, ¿qué crees? Te va a contar. No, pero ya es bastante evidente, ¿no? Por mi apariencia, pues ya todo el mundo lo, lo ve o lo nota. Y no tengo conflicto. Nunca he sido agredida. Tengo este, en la mayoría amigas. Mi círculo social es de amigas. Y ellas se sienten cómodas conmigo, yo con ellas, eh, tengo pues a mi familia, tengo muchas primas, de hecho me rodeo de muchas mujeres, tengo muchas primas, entonces igual pues publico abiertamente como este, la marcha del orgullo gay y todo esto, y creo que mi familia pues sí ya lo sabe, ¿no? Sin que yo haya tenido que decirlo directamente.
7: Entonces, Pues mira, en mi caso, eh, también como... Mi mamá fue un proceso muy difícil, porque me acuerdo mucho que la frase que me dijo fue me engañaste, dijo es que tú me engañaste, tú me trajiste un novio y me hiciste creer que eras normal, no entonces cuando me dijo eso yo me sentí mil veces peor no, así como soy anormal, es verdad. El acto más bonito que recuerdo de esos principios, y es algo así súper sencillo pero yo tenía una amiga con la que empecé a salir mucho y esa amiga era gay y salía mucho con un grupito de muchachas así, todas Éramos muy lesbianas y salíamos a hacer lesbianismos, entonces...
3: Eh,
7: <risa> un acto así pequeño, pero que yo recuerdo muy bonito, fue que me dijo Oye, ¿y esa muchacha te gusta? Y yo así como... No le valió el tema, ¿no? O sea, fue la primera vez que como que no, no le dio la vuelta, ¿no? así Y fue algo muy pequeño, pero yo lo recuerdo mucho, ¿no? Ya, obviamente, dije, no, no me gusta, pero gracias por preguntar Y ya de ahí empezó como a involucrarse más como informarse, yo estoy segura que empezó a leer como respecto a la comunidad este, y a preguntarme cosas. Eh, sí me llegó a preguntar, bueno, ¿pero tú te vas a empezar a vestir como hombre? Y yo decía, no, es que ya yo le explicaba, no, mira, este, es una cosa la orientación y así como a, a indagar más. Y eso fue muy padre, No fue muy bonito como, como que se quitó esa onda que, que siempre, ahora ya está se ríe, ¿no? Así de, bueno, me diste gusto de verte con un muchacho. Te veías muy bonita, no sé, cosas así. Pero ya lo hace de juego. Ya no, no le duele de esa forma y lo fue aceptando y eso está muy padre. Es muy bonito. Y sería, quizá también me gustaría mencionar que eh, yo creo que es un acto así bonito, o sea, suena como bullying, pero es porque es entre hermanos, que yo nunca me hubiera atrevido jamás a salir de closet. De no sé que mi hermano, bueno, descubrió que yo tenía encuentros con otras mujeres. Y él siempre decía, no sé, esa broma, y decía, ya sal de es Margarita. Y así era su forma de, de molestarme y de, como, de, de decir, pues está bien, ¿no? O sea, nadie te va a decir nada aquí. Y sí, o sea, si no sé por él y que lo tomaba así como de la forma ligera, que se habló conmigo, ya es mi hermano menor. Entonces se habló conmigo y me dijo, es que tú sigues siendo la misma. No, no va a haber cambio o sea nadie te va a molestar tú no tienes por qué seguirnos diciendo que no te gustan los que los hombres te gustan y, y no va a cambiar nada entonces yo creo que eso, eso, ellos dos fueron como la lo que me ayudaron a decir pues ya quien no le guste no importa porque pues sí o es sea, tuve amigos que y sobre todo amigas que ya no me siguieron hablando igual que se sintieron incómodas que es que no dormimos en la misma cama no sé pero yo creo que el tener el apoyo de, de mi familia y sobre todo mi mamá pues eso no, no importa, ¿no? O sea, el hecho de que ella me pueda decir, pues también así como allá, como allá, este. Oye, ¿y esa chava te gustó, verdad? Ahí en el camión, sí vi cómo se vieron, ¿no? Cosas así, cositas, detalles que dices, híjole, es qué padre que yo pueda tener esto con mamá, porque aparte no todos tienen esa, esa ventaja, ¿no? Esa bendición de decir, ah, pues mi mamá no, no le importa que ande viendo a esta muchacha aquí, ¿no? Que no lo hago mucho, pero vamos. <risa> <risa> y eso yo creo que sería para mí. ¿Y para
0: ti, Bets?
8: Bueno, yo creo que tengo varios eh, como, como recuerdos que han sido como por etapas, ¿no? Eh, en mi caso no fue tanto como de aceptarme quién soy, porque ya conforme fui descubriendo quién soy, dije, oh, yo soy así, yo soy esta, yo soy esta. Este, No tuve problema en ese sentido, eh, yo creo que más bien fue el tema de, de los miedos, eh, vencer miedos. Yo tenía mucho miedo de hacer cualquier otro paso. Puesto que estaba en un rol de, de hombre no tenía ningún problema con la sociedad, ¿no? Y como gustan las mujeres y tenía novia, entonces no tenía problema con la sociedad, pero eventualmente tuve que animarme y en un pleito con mi ex, eh, pues le confesé que ¿no? Le dije, mira, yo soy esta persona, soy así, soy asá si te quedas conmigo o no, eh, yo creo que ella en su momento creyó que nada más era una etapa o que eso nunca iba a ocurrir o que no iba a llevar un paso más allá adelante, ¿no? Eh, aún así todavía duramos otros cuatro años más, pero llegó un punto en el que pues todo está ¿no? Eventualmente eh, llegó que otro punto importante fue cuando mi mamá, pues, cacha ropa mía, y uno miente, ¿no? Este, ¿no? Este, ¿no? Este, es, la tanga de la novia. <risa> y pues tu mamá confía en ti porque bueno, pues te, te ve con novias ah, y okay, es correcto, no pasa más. Pues, ¿Qué andas escuchando, no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no pasa más. Pero ya después de, oye, es que y además encontré zapatillas. Ah, sí, pero este, también son de la novia, sí, pero la novia casa de dos, tú casa del cinco y medio. Ay, es que no le quedaron, evidentemente, ¿no? Entonces. Aquí? Este, <risa> exacto. Pues no, no, digo, también que yo sepa, mi mamá nunca le fue totalmente ajeno a este tema. Desde que, que, que yo sé que ella se dio cuenta de muchas otras cosas. Desde que le robaba los labiales, eh, los esmaltes para uñas, y ella lo tomaba como juego. Pues, Siempre sencillamente lo ignoró. Eh, ya cuando ocurren este tipo de incidentes, como que ya le empieza a caer el 20, pero intenta negarlo, ¿no? Eh, eventualmente pues eh, igual en tu casa <ríe> Mi conexión más fuerte siempre fue con mi hermana Yo le llevo 11 años a mi hermana Yo a mi hermana la cargué, la vestí, le cambié pañales Le di de comer, es decir Pues prácticamente una hija Entonces eh, mi conexión con mi hermana fue demasiado especial Y honestamente el resto del mundo me importaba un comino Para mí la mayor importancia era mi hermana Porque mi hermana siempre me tuvo en un pedestal y me daba miedo caerme de ese pedestal, entonces yo dije, la primera que le tengo que decir es a ella Si ella le digo y ella no tiene problemas, pues ya, por esto el resto del mundo no importa Y cuál fue mi sorpresa, que yo no tuve problema y dije, wow, fue, fue bastante interesante Ya después, y mi mamá me prohibía que le dijera algo de esto a mi hermana Y le dije, ya le dije a mi hermana, ya le dijiste a tu hermosina ¿Y qué te dijo? Pues todo bien Obviamente también, como en el caso yo creo que de todas, mi, mi mamá fue la que más le costó trabajo. Mi papá dijo, bueno, te digo siendo mi hijo, el trato no cambia nada. Y dice, mira, lo único que van a cambiar van a ser las bromas. Y dije, ah, pues de penas, ¿no? <risa> este ¿no? De ahí afuera, mi mamá se tardó casi un año en, en, en comprender todo esto, y ahí viene otro punto que también es muy bonito, que es cuando mi mamá me regala un vestido. Que es cuando yo dije, ya, ya, estamos del otro lado, este yo sé que, y, y ella misma me lo dijo, mira, yo sé que en, en, en el fondo de ti sigue estando mi hijo y, y no, no vas a dejar de hacerlo, le dije, no voy a dejar de hacerlo, cambia la etiqueta si tú quieres, cambia el caparazón si tú lo quieres ver de esa manera, no sé lo siento yo, me sigue gustando los videojuegos, me sigue gustando la ciencia, me sigue gustando hacer deporte, me sigue gustando el trabajo que hago, o sea, no tengo ningún problema, no entonces yo como más que nada a ese tema por ahí, el aceptarme a mí misma, pues yo siempre me acepté ¿Quién soy? Yo soy así, punto, ¿no? Más bien, me eran miedos, muchos miedos Y tuve que acudir con una psicóloga Quien fue la que me ayudó a... Que me impulsó un poco, ¿no? A... Pues, ¿Cuál es el miedo, no? La tú tranquila, más que nada es eso
0: Wow, me encantó lo del vestido sí. Creo que, que ese paso cuando tus papás ya lo hacen normal A ti te llena de amor total cosas. Sí, sí, claro. sí, Qué bonitas sonrisas tenemos. ¿no? <risa> Chido, <¿verdad? risa> eh, en edades, ahí más o menos nos vamos. No estamos tan viejas, sí. pero ya aplicamos la de en nuestros tiempos. Ajá, sí, ¿Qué sí. les gusta de esta época que les hubiera gustado vivir? Que hubieran dicho, ay, cuando yo era niña me hubiera gustado qué tal cosa. Ah, pues para mí la, la apertura.
6: Y como el que ahora sí ya te orientan desde niño, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino, tengo un, un sobrino de 7 años Y fue la pregunta para mi hermana y para todas mis amigas que se embarazaron De, oye, ¿qué vas a hacer si tu hijo es gay o tu niña es gay, no? Y no tienes nada, lo voy a amar Y, okay. y el que ya le expliques, por ejemplo, mi, mi sobrino ve muy normal que yo me vista de manera como un varonil De hecho... No me, este, yo no, no lo veo mucho, pero mi hermana me dice, ¡Ay, Mateo, te dice! Me dice, esa corbata para mi tía Jan, ¡Oye, y ese! Como que mi tía Jan se vería súper bien con ese traje. Entonces, él lo normaliza, entonces ahora ya los niños lo normalizan. Igual tengo otra amiga, con un peque de 6 años, que vio a un chico, pero sí se ve a un chico vestido de mujer, y le pregunta a su a su papá, al esposo de mi amiga, le dice, oye es que porque es un hombre vestido de mujer? Y él le dijo, porque le gusta. Si algún día a ti te gusta, pues adelante, y si no te gusta no pasa nada, o sea te vas a vestir es que como a ti te gusta. Entonces eso me la como... padre?
7: Pues yo creo que también, es de lo que más me gusta a mí, porque justamente la falta de información es lo que hacía que todo el proceso se retrasaron bueno ¿no? y.. Este torbellino de emociones entre sí, ¿no? no sé qué está pasando, entonces sí también he visto mucho eso de la inclusión en los planes de estudio, que bueno, lamentablemente no todos los maestros yo creo que lo apliquen, pero lo bueno es que se va sembrando eso, ¿no? O sea, es verlo como una cuestión normal. O sea, no es nada del otro mundo, es pues, le gusta una mujer a una mujer, un hombre a un hombre, hombre que mujer, o sea, no pasa nada, ¿no? Eso es lo que más me gusta y yo creo que la... La libertad, porque yo me acuerdo, pues, tenía como 15 años ahí en la prepa y las pocas parejas que llegabas a ver del mismo sexo causaban mucho escándalo, ¿no? O sea, y en, incluso entre los mismos chavos, así como, ¿ya viste? Y yo creo que lo que más me encanta es eso, o sea, que cuando he ido, estuve trabajando en prepa y había parejitas de niñas o de niños y era como... Pues de lo más normal, o sea, era como cualquier otra pareja Y eso es lo que, lo que a mí me encanta, ¿no? Que no se escandalicen Y digan, híjole, que ¿Ya viste cómo? Y yo, pues no, eso es lo que a mí me fascina de ahorita
8: eh,
7: Bueno, no sé, eh... Yo ahorita
8: he estado de, de nostálgica y me he puesto a escuchar un poco los monólogos de Adal Ramones. Estamos hablando del <risa> 2000, 2000, tiempos? 2000 sí. que, que luego yo he hecho la comparativa porque me preguntan, ay, ¿por qué ves los monólogos? Y, y si ya son bien viejos, Le digo, pues no, porque sigue aplicando Entonces, en ese tipo. Hablaba de Vicente Fox, hablaba de, de Calderón, de, uh -huh. de este Andrés Manuel López Obrador. ¿Y de quién nos hablamos hoy por hoy? De los mismos. Entonces me parece que el tiempo no ha pasado, ¿no? Pero los chistes de él si sí, había mucha burla y no sé si hoy por hoy sus chistes serían muy censurados incluso antes no existían las redes sociales y si existían en México todavía no estaban tan abiertas y entonces no había una manera de atacar entonces no me imagino ahorita cómo hubiera sufrido los ataques al Ramón o cómo él haría sus monólogos porque ya no habría esa broma, ¿no? en fin, entonces ese tipo de chistes en aquel entonces eh, por muy inocentes que parecieran también atacaban y yo no sé cómo hubiera aguantado ese tipo de ataques en aquel entonces. Efectivamente, yo tuve tres etapas en las cuales quise salir del closet y no lo pude lograr. Una fue en la secundaria, otra fue en la prepa y otra fue en la, en la universidad. Y no podía justo por la pequeña opresión. La facultad de ingeniería era impresionante el machismo que se vivía ahí. Hoy por hoy ya hay un poco más de. se aligeró un poco la carga. No se ha eliminado, pero sigue existiendo. Yo creo que eso me hubiera gustado que existiera en mi época. Yo creo que hubiera podido salir del cluster en su momento. Lo hemos visto con la vida moderna de Rocco. Igual estamos hablando de los años 98, 97 cuando salió esa caricatura. Yo, y hoy por hoy tengo un personaje trans. ¿No? Y es como de. ¡Wow! Si eso hubiera salido en mi época, para mí haber llegado a la secundaria hubiera sido súper tranquilo. Hubiera sido yo quien soy a más temprana edad hubiera disfrutado un poco más. Hubiera vivido mi adolescencia tal como yo soy sin haber reprimido tanto ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, yo hoy por hoy ya tengo mis papeles de manera legal, ya con mi identidad como tal. Pero todavía hace 10 años y no estamos ahorita. para mí es como 10 años, hace 10 años, en la semana pasada. <risa> es como de... Así 10 años tenías que pelear un juicio de 2 años, pagar abogados, meter un montón de lana, nada más para que te cambiaran el nombre en el acta de nacimiento. Mm. Y los demás papeles y todo lo demás se te iba congelando porque no había ese tipo de procedimientos burocráticos, ¿no? Y por hoy lo hice todo un mes. Gratis, sin meter abogados, sin meter nada. Y fue como de... Bueno, qué fácil, ¿no? Y justo hoy por hoy, haber conseguido un nuevo empleo e incluso tener un seguro social, para mí fue súper sencillo. Y yo veo, veo, veo para atrás y digo, eso no lo hubiera podido conseguir hace años. ¿no? ¿No? Conseguir mi credencial de estudiante con mi nombre, con mi identidad, no lo hubiera logrado conseguir. No sé, pasan por mí muchas cabezas, eh, muchas cosas en la cabeza que justo yo digo, wow, ¿no? Nos pasó todo este tipo de cosas. Y justo y por hoy agradezco a, a los colectivos LGBT, trans que han luchado por ese tipo de cosas. Yo no me meto mucho al tema de las marchas, ni a ser tan visible en ese sentido. Sin embargo, intento colaborar con sea por un poquito, pasando tips, no decirle hombre al proceso de esta manera. Eh, he tenido la fortuna de, de conocer a un movimiento que se llama eh, Transmex, si mal no recuerdo. Trans Pride World, perdón. Trans Pride World, eh, ellos son los que llevan un acompañamiento trans y yo pues, estaba en contacto con uno de los chicos que, que trabaja ahí que trabaja o más bien coopera con esa parte y pues sale Oye, eh, mira yo ahora yo encontré este procedimiento para esto y entonces ya le pasa el tip a las demás chicas del colectivo trans, ¿no? Y entonces ya la ignorancia la vamos poco a poco ¿eh? como que eliminando se quitan miedos y se agiliza el ¿no? Eso es genial
0: si nos puedes dar un poquito los datos, los ponemos en redes sociales. Claro, para, por supuesto. Para nuestro público. Claro sí. Y vamos ya a dejar un poquito los recuerdos de infancia y todo esto. Cuéntenme alguna situación chusca que les haya pasado en una relación. Joder. Algo <risa> divertido. <risa>
8: Bueno si quieren la que sí, piensan, sí. sí, yo pero... tengo muchas anécdotas de esas.
1: Venga, cuéntanosla.
8: Porque pues en su momento cuando pues yo me, me identificaba ante toda la sociedad como varón, como hombre, pues de repente cuando pues sí me daba escapadas de mi casa, pues era algo padrísimo. Y pues yo salía como chica. Y es pues, como vulgarmente se dice entre nosotras o entre nosotros, el pasar. Bueno, al pasar como chica, pues, de repente sí pasaba, ¿no? Y el transporte público era un pánico horrible, yo siempre iba sudando, pero después cuando te metes en la cabeza de que a la gente le vale gorro, pues claro, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, algo que en su momento fue algo de peligro porque en el metro, pues, ya clásico, ¿no? El acosador... Yo no me aventaba a meterme en la zona de chicas, sobre todo porque dicen que son más agresivas Hasta que Ay,
1: Hay una poquito. Algunas. Así,
8: y entonces dije, no, 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 esas me arrancan la peluca Y entonces ya la ilusión se rompe, no, las 12 campanadas. Entonces yo dije, no, me voy a los vagones normales pegado al vagón de chicas Pero pues ahí iba un chico, un cabrón, y me fue a acosar entonces que, es que se agarra del tubo, pero se pega a mí cuando pues todo el espacio estaba libre y es como de ahí tienes como otros 4 metros cúbicos, ¿no? Mm -hmm. Disponibles para ti porque te si te pegas, me, me Ay, este cuate. Y entonces empecé a temblar, me puse nerviosa y dije ¿qué hago, qué hago, qué hago? qué, hago, qué hago. Y de repente pues, lo medí, ¿no? Y dije, bueno, a ver si está más chaparro que yo, si le puedo dar la vuelta o qué anda ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empecé como que la adrenalina, ¿no? prepararte para la pelea. <risa> Y dije pues es que si sí, es necesario, ¿no? Yo soy de las que prefieren no meterse en broncas, pero pues si ya tienes aquí la bronca encima, pues no pues no, este dando el pecho, ¿no? Como Nodriza dicen, y este, pues <risa> dando el pecho, ¿no? Órale va, entonces lo volteo a ver y pues, ya se me pega, ya me, me frota su miembro masculino contra la pierna, y entonces ya me cae el gordo, y lo volteo a ver y ya con mi voz masculina pero además engrosada le digo Alguna vez está golpeado un hombre que se voltea, se pone el pálido ahora, cuando yo era la que estaba pálida Ahora él es el que se pone pálido Se le quita todo el color de la piel Da tres pasos para atrás Y todos los que estaban en el vagón del metro <ríe> Y a la siguiente me bajé Pero el cuate este se echó para atrás los, los, los pasos No supo ni qué hacer Se quedó petrificado ¿no? Y ya después yo pegué la carcajada Y yo dije, no que no Y dije, no que no Entonces este Dije, a ver qué pasa, ¿no? De ahí en fuera, las otras más, más chuscas, ya más tranquilas han sido en el trabajo, en el que personas nuevas que no estuvieron conmigo en el proceso, pues sí fue como de este... hola, ¿cómo estás? ¿no? y, y me saludan de beso y todo, pero ya después ya cuando se enteran, este, oigan, ¿y dónde está fulano? Aquí estoy. <ríe> este, hola, y entonces ya nada más me saludan de mano, ¿no? Se despiden de mano y entonces <risa> yo digo, ándale, ¿no? que no? O sea cosas interesantes en cuanto a la psique, el comportamiento, sí, desde sí, aquí, uh -huh. este, de, de que iban buscando a fulano y tal y de, estoy aquí mejor de ti, nada no, más como de, <risa> wow, no, no te esperaba ver de esa manera, ¿no? Entonces, como que han sido ese tipo de cosas o situaciones tranquilas, en, más que nada en el trabajo de que, a mí me da risa de que pues, yo soy una chica trans y, y, y por una parte está padre que ya la sociedad... Si lo saben, si se dan cuenta, pues no tienen problemas Y si no lo saben y no se dan cuenta, este, pues miran Si eres muy macho, muy macho Y pues ven ¿a, a quién estás saludando, con quién estás colaborando, ¿no? Entonces para mí también este hasta cierto punto de una especie de lección De decir, te estás fijando en la parte de arriba, en el cerebro, no en la parte física ¿No? Entonces bueno, esas han sido como las pocas o muchas experiencias que he tenido, ¿no? ¿Quién?
4: ¿Quién?
7: ¿Sí ¿Quién? Sí, tengo una Ajá. Pero este, si sí me da pena. Ay, <risa> no, no me da pena, nada, es gracioso. Venga, Mira, venga. yo tenía una novia que realmente no me llevaba tantos años. Me llevaba como 8 años. Pero se veía mucho más grande que yo porque tenía muchísimas canas. Entonces, eh, resulta que fue por mí al dentista porque me habían quitado las molas de juicio Obviamente, yo no podía hablar. Y nos fuimos en Uber. Ya nos subimos, yo iba dormida la mayor parte del trayecto porque pues, estás cansado. Y tenía que comprarme helado para. Me mandaba a comer helado Entonces ya se detuvo el Uber Y este, en una calle eh, Para que se cruzara ella a comprarme el helado Y el del Uber pues ahí se quedó conmigo yo medio me estaba despejando ya me dijo, ah este ¿Sabe qué? Me voy a dar vuelta Para que ahorita que se suba su mamá Ya este, ya no tenga que cruzar la calle Yo así de, ah Y bueno, pues ni siquiera podía hablar así <risas> Me dio como entre risa, como no, no es así la cosa Este, y ya pues cuando se subió pues yo así de. Uh, es que o sea, no sé cómo explicarle ¿no? así del señor, creo que eres mi mamá. Y ya, pero se me hizo extraño porque dije, bueno, o sea, todo el tiempo. A la. Bueno, es que a lo mejor usaba pues apodos de cariño como chiquita, bonita, no sé. dije, bueno, sí puedo pensar que era su hija, ¿no? Pero de todas maneras fue como, no. Y ya. Ya hasta que llegamos le dije, manches, es que el del Uber pensó que eras mi mamá mi hija, y me dijo sí se puso bien enojada, no, y yo pues cómo se, o sea, cómo vas a verlo si no estamos besándonos ni nada, claro que él puede pensar que es mi madre, ¿no? Pero pues pasó varias veces. Como se llama más grande que yo. Que así también decían, ah sí, siéntese aquí Acá siente a su niña, ¿no? Y, así, y yo, ay Y lo malo también es que era muchísimo más alta que yo Me sacaba como 20 centímetros Entonces, no, no, bueno. pues, pues sí, sí me decían mucho eso Y, sí, y lo, lo que pasa es que Primero, pues sí, yo creo que Primero me molestaba, luego ya me daba risa también Y yo también decía, pues sí Es obvio que van a pensar eso, pero pues al final Se acabó pintando el cabello Y ya así como que ya ya no Decía mi mamá, ya no parece tu Tu mamá, ya parece tu tía entonces, esa sería yo creo que la más chusca, ¿no? De, de mis historias. Buenísimo. Ok, sí, ya ya
6: recordé una, muy buena. Yo tengo, bueno, un amigo, un muy buen amigo, él es gay y es lesbiana, pero su mamá creía y quería que yo anduviera con él. O sea, ella no, ni idea que su hija era gay ni yo lesbiana, o sea, no sé, yo creo que no lo quería ver porque era a veces muy notorio. Pero siempre me recibía muy bien y me decían, no era bien, ay, sentate, sí, ay, se ven bien lindos, ven. Pasa y, y me invitaba a comer, sí, ajá, sí. me invitaba como la convivencia, yo iba porque pues si es un buen amigo. Y en una ocasión se nos ocurre ponernos de acuerdo con nuestras respectivas parejas, yo en ese entonces mi novia, su novio, y le dije, ahora qué le vas a decir a tu mamá. <risa> y entonces se nos ocurrió como la cita en su casa, pero para después de ahí irnos adelante y entonces al antro, ya sabes, no te vas bien caracterizado, pues no, no te vas así como fingiendo con la mamá y él se viste como muy femenino, o sea, es, este, su playera súper pegadita rosa, su pantalón rojo y yo súper masculina él me prestó una camisa, porque yo le dije, sí, yo no estoy como para antro, y yo así, y él me dice, yo te presto una camisa me presta su camisa, y yo ya, bien <risa> masculina, entonces ya salimos y no estaba su mamá y no creímos, nos salimos justo para que no nos encontráramos a su mamá. E íbamos saliendo, cruzamos la calle y venía su mamá. Y nosotros así de, no manches, yo creo que hasta se nos bajó la presión. Yo dije de, no inventé. yo dije, ya, pues hay que decirle, ¿no? Y lo único que su mamá dijo, yo ya iba así como de, no, ya. Pues ya, ya fue, o sea, ya se va a dar cuenta. Él me toma de la mano y me dice, y su mamá nos dice... Ay, se ven muy lindos, pero ¿por qué tú traes la ropa de él y él trae tu ropa? Y, yo, ¿cómo? Y, así de, y él, ay, se nos ocurrió, mamá. Y así de, ajá, se le ocurrió. A mí no, se le ocurrió a él. Y ya, o sea, sí fue muy gracioso, pero a la vez como sí, algo tensa la situación.
0: Y qué bonito y la mano, ¿no? Sí. sí. Venga, vamos juntos juntos. Sí. Un mensaje que ustedes le darían a la sociedad... Para que se logre esa igualdad de derechos y convivencia real. Que seamos visibles, pero no el, el típico del te respeto, no coincido, pero te respeto. No, que sea algo real. ¿Qué le dirían ustedes a la sociedad? Pues yo sí diría que,
6: que creo que ya estamos a, a un buen tiempo de ir más profundo. Creo que como humanidad. Creo que si realmente como humanidad vas más profundo, pues no te quedas con una apariencia, no te quedas con una etiqueta, sino te das la oportunidad de conocer a la persona, y a la persona como ser humano. A la persona no como la etiqueta de, ah, es lesbiana o es eso, no. Simplemente conoces al ser humano y encuentras que hay calidad de ser humano. Yo creo que dejaría ese mensaje, date la oportunidad de simplemente conocer al ser humano de profundo, y creo que, pues, todo está en... En crear una
7: humanidad diferente? Yo creo que el mensaje sería bastante similar, va encaminado hacia allá. Es el. Ahorita estuvimos hablando exclusivamente de temas de sexualidad, pero si no fuera así, nos hubiéramos seguido hablando de la fundación en la que trabaja Jan, de la claro, tiene súper interesante. Justamente, o sea, el decir, ve más allá de la sexualidad que tenga, de la orientación, de la identidad de género que tenga X persona y, y ve más allá, ¿no? O sea, intenta primero conocer cuáles son sus pasiones, cuáles son sus, sus miedos, sus sueños y entonces te vas a dar cuenta de que es un ser humano idéntico a ti van a coincidir en muchísimos puntos y simplemente es un gusto, ¿no? Eso, no, eso no le quita ni le hace mejor ni le hace peor yo creo que ese sería para mí lo más importante, que, que sería bien, este yo creo que estaríamos bien avanzados cuando no sea necesario aclarar quién te gusta, ¿no? Con quién te quieres ir a la cama y quién amas, o sea, eso sería como cuando, yo creo que cuando estaremos en un punto así súper avanzados, cuando no tengas que salir de closet nada, o sea, cuando tengas la libertad de llegar a tu casa y decir, esta es mi novia, aunque seas mujer. Y no haya ni escándalo ni drama. Es como que yo creo que ese sería el punto más especial, ¿no? De es intentar llegar a un momento en el que todos podemos estar seguros con quienes somos, sin tener miedo de que, cuáles van a ser las consecuencias de eso. Entonces, ese es mensaje: apoyar a los, a los chavos. luego digo señora, pero sí, apoyar a los más jóvenes para que creemos esa, esa conciencia, ¿no? De que lo importante es la esencia antes de con quién vas a tener tus pues, experiencias sexuales, ¿no?
8: Yo lo que he visto es que justo los más jóvenes hoy por hoy ya lo tienen, pues... O sea, nosotros tuvimos que aprender a usar celulares y los niños nacieron con el celular en la mano, ¿no? Es uh -huh. decir, hoy por hoy ya los chamacos ya traen el, el software instalado de, de la identidad de género, a, al menos en la parte eh, educativa. Y yo he visto que muchas de mis compañeras que han tenido sus hijos cuando les preguntan acerca de la sexualidad, justo hacen una comparativa como la que tú platicabas, de si sí, hay chicos que les gustan chicos, chicas que les gustan chicas, y chicas que les gustan chicos, hay de todo, ¿no? Ah, sí, claro, lo que hacen es ya manejarlo como una cierta etapa, no de, no, no tal cual con las palabras, ah, si sí es lesbiana, es homosexual, es gay, es trans, etcétera, ¿no? Ocupan ya como tal eh, el, el lenguaje para el niño, lo cual es que... Ah, hoy por hoy, también incluso los chamacos ya tienen esa acepta cierta aceptación, o bueno yo diría que ya no es aceptación, ya es algo natural, ya es, justamente es ya verlos como, ah, es una persona, pum, ya, también camina, también se mueve, también respira, también, mueve, y también se mueve. Eh, yo creo que más bien fue un tema generacional, justo ahorita lo hablábamos de en mis tiempos y ya como lo vemos hoy en día. Eh, pues sí, también en mis tiempos no existían los celulares, ¿no? Y hoy por hoy ya vivimos con ellos una herramienta que no puedes vivir sin ella. Eh, evidentemente también por generación vamos a ir evolucionando como sociedad. El machismo lo tenemos a flor de piel aquí en México. Yo creo que eh, poco a poco, eh, si no se va a eliminar, sí se va a ver como algo más de la sociedad. No como lo único de la sociedad. Eh, así como todo este alfabeto, probablemente la, el machismo, o sea, también trajo una parte de este alfabeto, de quienes son machos, Y es válido, no son machos, de pelo de, en el pecho, no de bigotes, y, y también es válido, ¿no? y lo hemos visto. Por supuesto está la parte de la violencia, que es la que no estamos aceptando, que ¿no? es la que hemos querido reprimir, eso sea, no, no nos... Eh, Querido que el macho se exprese o no se exprese, sino que más bien deje de ser violento. Que no haya ese tipo de violencia de género, cualquier género que exista. Eh, yo de mi parte, yo lo que he intentado hacer es llevar una transición digna. De llevar mi, mi vida igual de digna. Tener un trabajo, tener amigos, salir a la calle, salir a todas partes sin ningún problema. Porque eso también, quiero o no, es parte de la visibilidad que uno le da a, a la comunidad. No tanto de, de, de estar, por ejemplo, si ustedes me ven, yo no ando por todas las partes como hacen burla, ¿no? Soy, soy vegano, soy vegano, ¿no? Y tampoco eso, soy, soy trans, ¿no? Soy fulano y tal, punto, ¿no? Eh, tampoco hostigar, si lo que queremos es ser parte de la sociedad. A mí a veces también me conflictúa el, el hecho de decir, es que, es que yo soy eh, de este alfabeto y soy de esta letra. ¿no? Yo soy y soy, punto. Porque a veces también agarrar la parte de, yo me encasillo en este, pues o sea, a partir de ahí estamos dividiendo la sociedad. Entonces, pues, ¿por qué decir, ay, sí, antros de ambiente o antros de comunidad? No, pues, hay antros para todos, vamos todos al antro, punto, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el, el tema ahí? Yo creo que más bien es eso de, incluso, por ejemplo, en el transporte, ¿no? ¿Por qué dividir? ¿Por qué tenemos la necesidad de dividir vagón de hombres y de mujeres? cuando tenemos que ser mixtos siempre? Tenía que haber respeto, todos tenemos que decir, si sí, es mujer y la respeto, si sí, es hombre y lo respeto, si sí, es gay, es homosexual, es trans, lo que tú quieras y lo respeto, punto. Y no te por qué existir esa división en los vagones, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Llegar a una, a una mezcla en la cual no existe el alfabeto. simplemente simple, simple, sencillamente seamos la sociedad, en este caso la sociedad mexicana,
5: ¿no?
0: Me encantan sus puntos de vista, coincido con ustedes tres. Para mí el proceso que debemos de llevar es primero informarnos, después hacerlo visible para llegar a esa mezcla que, que mencionas, ¿ves? de no tener esa división social, pero nos falta mucho camino por recorrer y vamos bien, vamos por buen camino y nos come de nuevo el tiempo. Muchísimas gracias, gracias por acompañarme, gracias por aclararnos y compartir esas dudas. Les dejo la invitación abierta para que vengan y participen en otro programa. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Sí. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Andaremos por aquí el próximo miércoles a las 4 de la tarde a través de cconoticias.info. Síganos en redes sociales, Facebook, C Voltaje Sex, Twitter, C Voltaje Sexual, YouTube, Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles y esto fue Voltaje Sexual. Adiós.